0: Herzlich willkommen zum Linkletters-Podcast Kartellrecht kurz und knapp nach der Sommerpause. Während es draußen so langsam auf den Herbst zugeht, wollen wir uns heute mit dem Thema Dawn Rates befassen. Sehr spannend. Also ein Dawn Rate ist eine unangekündigte Durchsuchung bei einem Unternehmen, welches im Verdacht steht, einen Wettbewerbsverstoß begangen zu haben beziehungsweise auch ganz allgemein Verstöße gegen Recht begangen zu haben, weil es Dawn Rates auch im Bereich Steuern und nicht nur Kartellrecht und auch Strafrecht und so weiter und so fort geben kann. Raid, der Begriff, kommt aus dem Englischen für eine Durchsuchung im Morgengrauen. Ganz so früh kommen die Behörden doch nicht. In der Regel das Bundeskartellamt zwischen 8 und 9 und die Kommission häufig ein wenig später.
1: Die müssen ja auch aus Brüssel kommen.
0: Das ist richtig, ja. Müssen erst anreisen aus Brüssel, wobei sie das in der Regel am Vorabend machen. Ja, Raids können die betroffenen Unternehmen vor eine wirklich große Herausforderung stellen. Deshalb ist es sinnvoll, sich mit dem Thema auch vorab einmal zu befassen. Denn wie auch sonst im Leben gilt hier, eine richtige Vorbereitung ist wichtig und hilft im Ernstfall. Mein Name ist Daniela Seliger. Ich bin Partnerin in unserem Düsseldorfer Büro und neben mir sitzen wieder Teresa Noske. Hallo, schön, wieder hier zu sein und Tobias rum.
1: Hi. Ja, dann fange ich doch gleich mal an. Wirklich schön, nach der Sommerpause wieder hier zu sein. Und dann auch direkt mit so einem ja, aufregenden Thema, möchte ich mal sagen, nämlich den Dawn Rates. Ähm, Fall der Fälle sind die ja mit ja, viel Trubel, und aber auch Unsicherheiten verbunden für die Unternehmen und können das ganze Unternehmen auch in Unruhe versetzen. Und das durchaus zu Recht. Ähm, steht ja einiges auf dem Spiel. Also, so ein Dornrate oder eine Durchsuchung stellt ja nicht nur eine Störung des Betriebsablaufs dar, sondern es geht auch um die Preisgabe von vertraulichen Informationen oder auch persönlichen Informationen. Äh, und es besteht natürlich auch eine Gefahr für die Reputation des gesamten Unternehmens, wenn es äh, zum Beispiel dann in der Presse berichtet wird, dass es zu einem Dornrate gekommen ist. Und wenn sich dann der Verdachtsmoment bewahrheitet, dann stehen natürlich auch sehr schmerzhafte Bußgelder im Raum, das haben wir ja schon öfter besprochen, ähm, bis zu 10 des Konzernumsatzes, was je nach Umsatz doch durchaus ergleichliche Summen sein können.
0: Und zwar des weltweiten Konzernumsatzes.
2: Genau. Ja, und äh, vor allem wird es jetzt natürlich höchste Zeit, dass wir das Thema hier einmal besprechen, da die Durchsuchungen in letzter Zeit ja wieder richtig Fahrt aufnehmen Jetzt zu Corona-Zeiten war das Ganze ja wirklich schwierig. Es war keiner vor Ort, im Büro oder wenig. Und jetzt gibt es durchaus einige Bereiche, die das Bundeskartellamt auf jeden Fall interessiert, würde ich sagen. Und ähm, ja, Frau Westerger hat schon eine neue Ära des Kartellrechts eingeleitet oder zumindest angekündigt. Und generell auch Herr Mund hat angedeutet, den, den Blick etwas weiten zu wollen. Ähm, nicht nur ganz klassische Kartellabsprachen, in den Fokus zu nehmen, sondern generell sich breiter aufzustellen. Ja, und es ist
0: nicht nur bei den Ankündigungen von Durchsuchungen, zum Beispiel von Margret Vestager, auf der italienischen Konferenz geblieben, sondern es hat tatsächlich auch in diesem Jahr schon einige Durchsuchungen gegeben. Einmal im Bereich der Kabelhersteller und des Branchenverbandes der Kabelhersteller, wegen des Verdachts auf Preisabsprachen und dann beispielsweise im Frühling die Durchsuchung bei Gazprom weil da der Verdacht bestand, dass Gas zurückgehalten wurde, um die Preise künstlich hochzuhalten.
1: Ja, vielleicht fangen wir mal, dann, wenn wir jetzt ins Thema einsteigen, ganz einfach an und erklären unseren Zuhörern, die ja vielleicht noch nicht alle in Kontakt gekommen sind mit Durchsuchungen im eigenen Hause, wann so eine Durchsuchung überhaupt ansteht und wer die Durchsuchung durchführt. Also die zweite Frage haben wir ja schon geklärt, in unserem Fall, fokussieren wir uns da auf das Bundeskartellamt und die Europäische Kommission. Natürlich kann auch die Staatsanwaltschaft vor der Tür stehen oder die Steuerfahndung. Aber wir bleiben jetzt hier in unserem schönen wettbewerbsrechtlichen Kontext. Und diese Behörden sind natürlich auch durch rechtsstaatliche Prinzipien gebunden. Das heißt, dass eine Durchsuchung erst voraussetzt, dass ein hinreichender Verdacht auf einen besonders schwerwiegenden Kartellrechtsverstoß vorliegen muss.
2: Ja, also diese Hinweise, die, die können ja in allen möglichen Formen an das Bundeskartellamt getragen werden. Das sind teilweise einfach Hinweise von Marktteilnehmern, also Kunden, Verbraucherschutzverbänden, Wettbewerbern und so weiter, wegen derer das Bundeskartellamt dann aufmerksam und tätig wird. Aber in aller Regel sind oder waren es zumindest Kronzeugenanträge. Also Kronzeugenanträge sind Hinweise von Kartellbeteiligten, die die Behörde dann selber über den Wettbewerbsverstoß informieren und dadurch dann einen Bußgelderlass sich zumindest versprechen oder eine Reduzierung erhalten. Genau, allerdings sind diese Grundzeugenanträge auf jeden Fall auch deutlich zurückgegangen in letzter Zeit.
0: Ja, tatsächlich nach der Statistik, und das ist das, was Herr Mund und Frau Westager dann auch auf den Konferenzen ansprechen, lagen die deutlich niedriger, nur noch im einstelligen Bereich im letzten Jahr. Und vermutet wird, dass das an dem starken Durchsatz im Private Enforcement liegt. Also die Geschädigten eines Kartells machen mittlerweile fast alle zivilrechtlich ihren Schaden geltend. Wenn man sich das Lkw-Kartell anguckt, da war die Geldbuße an die Kommission das eine, aber dann ein dreifacher Milliardenbetrag an Schadensersatzklagen und die Zeit, die dafür ins Land geht, das andere. Mit der Folge, dass vielleicht Verstöße, die früher auf dem Kronzeugen wegen bei der Kommission oder beim Amt gelandet wären, jetzt tatsächlich eher nicht gemeldet, sondern abgestellt werden, um diesen Schadensersatzdruck nicht zu haben. Deshalb überlegen tatsächlich auch die Behörden oder regen an, dass die Gesetzgeber den einzelnen Kronzeugen noch wieder und weiter privilegieren, um einen Anreiz zu setzen oder noch einen stärkeren Anreiz wiederzusetzen, die Fälle den Behörden auch zu melden.
2: Ja, und ob jetzt das Bundeskartellamt oder die Kommission vor der Tür stehen, ist ja auch gar nicht so irrelevant. Die Befugnisse der beiden Behörden, die unterscheiden sich ja schon, zumindest in, in gewissen Bereichen. Die Kommission darf beispielsweise externe Anwaltskorrespondenz nicht einsehen, also dieses sogenannte Legal Professional Privilege, ursprünglich aus dem angelsächsischen Rechtsbereich, das Bundeskartellamt ist da hingegen nicht so gebunden und darf solche Korrespondenz unter gewissen Voraussetzungen schon einsehen. In jedem Fall ist es für die betroffenen Unternehmen dann im Einzelfall ohne fachkundige Unterstützung nicht so einfach zu wissen, wie sie sich verhalten sollen in der Situation, die ja dann auch ähm, durchaus ja, etwas ähm, mit Aufregung und Unsicherheiten verbunden ist.
1: Genau, insbesondere weil es ja auch nicht der einzige Unterschied ist. Also Wenn wir jetzt mal wieder... Schritt zurücknehmen an den Anfang der Durchsuchung oder beziehungsweise einfach mal den kompletten Ablauf der Durchsuchung anschauen, sind da schon ja, erhebliche Unterschiede zwischen Bundeskartellamt und der Kommission. Also wenn wir jetzt die Kommission und den Ablauf einer Kommissionsdurchsuchung anschauen, die kommen und bleiben halt auch mehrere Tage. Also im Grunde eigentlich oft bis Freitag und führen die gesamte, Auswertung auch von Beweismaterialien erstmal so vor Ort durch, also die bauen ihr eigenes IT-System auf, laden dort sehr viele Daten drauf, schauen sich die dann auf dem eigenen System, was sie dann errichtet haben, an, während das Bundeskartellamt eher Beweismittel beschlagnahmt, also tatsächlich Datenträger, Akten mitnimmt nach Bonn und die dort dann in den eigenen Räumlichkeiten auswertet.
2: Ja, bei beiden ist es aber auf jeden Fall am Ende wichtig, sich so zu verhalten, dass größere Schäden vermieden werden. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber auf jeden Fall werden die jeweiligen Unternehmen, ob jetzt ähm, Untersuchungen vom Bundeskartellamt oder der Kommission, dann in aller Regel mit äh, Anwälten an ihrer Seite vertreten. Wir werden dann angerufen und ähm, kommen dann dahin, stehen den Unternehmen dann zur Seite und ähm, mit, mit unseren Dawnrate-Koffern, die äh, allzeit bereit hier gepackt stehen, gefüllt mit Absperrbaren, Checklisten, Powerbanks, äh, Diktiergeräten und so weiter. Und ja, wir machen uns dann auf den Weg.
0: Wir machen uns dann auf den Weg und tatsächlich freut sich der Mandant, wenn wir schnellstmöglich vor Ort sind. Die Beamten müssen nicht warten, bis die Anwälte eintreffen. Erfahrungsgemäß wartet die Kommission, wenn die Unternehmen höflich darum bitten, ein wenig, während das Bundeskartellamt in der Regel mit dem Durchsuchungsbeschluss aus Bonn direkt durchgeht und direkt sich die Unterlagen und die Räume sichert.
1: Genau, oder zum Beispiel, was die Kommission dann gerne macht, die lässt sich ähm, zum Beispiel Organigramme des Unternehmens zeigen, um zu sehen, wer könnten die interessanten Leute sein in dieser Warteperiode.
2: Ja, und bis zum Eintreffen dieser externen Anwälte muss das Unternehmen dann in der Regel erst einmal selber die Zeit überbrücken, schauen, äh, dass sie die Beamten begleiten und dokumentieren, was die Beamten machen. Äh, idealerweise gibt es dort in dem Unternehmen dann geschulte Mitarbeitende, die in allererster Linie einfach die Ruhe bewahren und ähm, genau den, den Beamten zur Seite stehen.
0: Ja und vor allen Dingen auch Protokoll führen, also das genau dokumentieren, was die Beamten machen. Die Beamten durchsuchen die Räumlichkeiten und insbesondere auch die jeweilige IT des Mitarbeiters, deshalb auch häufig der Begriff E-Search heutzutage und dieser Fokus auf, ich gehe in die einzelnen Computer rein. Die Kommission und auch das Bundeskartellamt kann gleichzeitig aber auch Mitarbeiter befragen. In der Regel hat das früher das Amt nicht gemacht. Jetzt seit der zehnten Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen hat das Amt dieselben Befugnisse wie die Europäische Kommission auch in diesem Bereich. Ich gehe davon aus, dass die erste Fragerunde seitens des Amtes als Zeuge oder Beschuldigte eines Mitarbeiters gerichtlich überprüft wird und das relativ lange dauern kann, weil es eigentlich im deutschen Recht den Grundsatz gibt, ich muss mich nicht selber belasten und hiervon mit dem europäischen Konzept etwas abgerückt wird.
2: Genau, und was es ja übrigens auch zum Anfang einer Durchsuchung äh, häufig gibt, eingangs werden ja auch oft sogenannte Marker gestellt. Also das sind, das sind so Rangvormerkungen für Grundzeugenanträge. Ähm, da entscheiden sich einige Unternehmen dazu, wenn die Beamten kommen, mit dieser Rangvormerkung zu sagen, dass sie im Fall, dass die Behörde was findet, ähm, voll kooperieren und ähm, im Gegenzug dann ähm, eventuell Bußgeldermäßigungen erhalten. Also hier gilt, gilt ja auch dieses First-Come-First-Serve-Prinzip. Von daher wenn, muss man da relativ flott sein. Ähm, allerdings ist es ähm, auch so, dass die Behörden inzwischen durchaus schauen, wer überhaupt hier wertvolle Informationen liefert und daran dann wiederum koppeln, ob solche Bußgelderlasse dann auch wirklich gerechtfertigt sind, zumal diese Marker ja auch ähm, immer wieder zurückgezogen werden können, jederzeit.
1: Genau, das ist ja nur eine der vielen, in dem Fall ja dann strategische Überlegungen, es gibt natürlich viele andere Dinge, die man berücksichtigen muss und das alles, und die ganzen Fäden in der Hand halten, in der Aufregung der Situation insgesamt müssen Mitarbeitende und auch die Innenanwälte, intern, extern, die müssen alle, sagen wir mal, ja, zusammenarbeiten, Da muss eine Hand in die andere greifen, um einfach sicherzustellen, dass die Durchsuchung ordnungsgemäß abläuft, also auch in Kooperation mit der jeweiligen Behörde, ich würde das jetzt gar nicht so absolut konfrontativ darstellen, weil es, es gibt einfach so viel zu beurteilen, viele Dinge liegen im Graubereich, sind bestimmte Dinge noch vom Durchsuchungsgegenstand umfasst oder nicht, ähm, ja, also das, das sind so Fragen, die, die es dann zu diskutieren gibt, auch mit den ähm, ja. vor Ort. Also
0: genau, gerade mit den Teams da und das kann ein ganz schöner Balanceakt werden zwischen der Vermeidung einer Behinderung der Durchsuchung und umgekehrt der Verhinderung, dass man zu viel herausgibt. Weil auch ganz andere Rechtsmaterien natürlich noch mit reinspielen, beispielsweise Datenschutz und auch Arbeitsrecht, wenn ich Unterlagen rausgebe und tue das, ohne dass die von der behörde beschlagnahmt worden sind, dann bin ich wirklich kooperativ, so wie die Behörde sich das wünscht. Andererseits habe ich das Datenschutzschwert sozusagen in meinem Nacken sitzen, dass ich nicht einfach Daten, gerade persönliche Daten, rausgeben darf. Auch hier drohen mir dann wieder Bußgelder, sodass das im Einzelfall sehr komplexe Rechtsfragen sind und viel abgewogen werden muss.
1: Ja, nicht leichter wird die Ganze Sache natürlich dadurch, dass jetzt auch die Kommission, beim Amt war es vorher schon so, aber jetzt die Kommission auch sogenannte Home Rates durchführen kann. Der Name sagt das dann natürlich schon. Das heißt, die Durchsuchung findet nicht nur in den Räumlichkeiten des Themen selbst statt, sondern auch in privaten Räumlichkeiten, was einfach der Sache geschuldet ist, dass es einen absoluten Trend zum Homeoffice gibt und wenn, das, wenn die Behörden dort nicht durchsuchen könnten. Durchsuchen nicht mehr effektiv stattfinden können.
2: Genau, die allgemeinen Befugnisse sind da auf jeden Fall wirklich weitreichend. Das Bundeskarteiamt kann ja auch Gewalt gegen Sachen beispielsweise anwenden, sofern das erforderlich ist, also beispielsweise Schränke öffnen, wenn kein Schlüssel vorhanden ist. Aber ja, also was die Home-Rates anbelangt, das stelle ich mir schon wirklich sehr unangenehm vor, wenn die Behörde auf einmal ähm, die privaten Räumlichkeiten durchsucht, aber Wahrscheinlich ist es ja künftig mehr und mehr so, dass es wirklich nicht viel so an, an Schränken und so weiter zu durchsuchen gibt, sondern vielmehr, dass sich wirklich auf äh, die IT begrenzt, ähm, also sogenannte virtuelle Dawn Rates, die ja auch schon jetzt ähm, mehr und mehr im Fokus stehen. Ja,
1: aber kleiner Einwurf, mal wieder um einen Unterschied aufzuzeigen. Kommission darf nämlich gerade nicht Gewalt gegen Sachen anwenden und auch die Durchsuchung in der Wohnung, auch wenn es da jetzt den Home Raid gibt, ist nur unter. Ja, ja strengeren Voraussetzungen möglich. Also es muss dort wirklich begründeter Verdacht bestehen, der sich auf einen schweren Wettbewerbsverstoß bezieht.
0: Ja, und ein weiterer, kleinerer Unterschied, den man auch noch sieht, ist bei Zufallsfunden, also bei so einer Durchsuchung kann natürlich, und das kann auch sehr unangenehm sein, die Behörde zufällig auf einen weiteren Sachverhalt stoßen, der vielleicht kartellrechtswidrig ist. Die Zufallsfunde darf man als deutsche Behörde mitnehmen und beschlagnahmen, das darf die Europäische Kommission nicht. Die muss sich dann eine erneute Nachprüfungsentscheidung ausstellen lassen und kann dann natürlich sehr zeitnah wiederkommen. Die Lesson learned ist aber letztlich immer einen kühlen Kopf bewahren und die Situation gemeinsam mit den Beratern und der Behörde möglichst kooperativ über die Zeit bringen. Ja, wir hoffen, dass wir mit diesen Einblicken Ihnen ein wenig helfen konnten und stehen natürlich jederzeit für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank fürs Dabeisein, Theresa und Tobi. Und vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie niemals einen Raid erleben. <lacht> Danke. Tschüss. Ciao.